0: Hallo, ihr Süßen. Wieso haben die Eltern eine Sexpuppe? Also, ich hatte schon mal Sex, aber ich habe es jetzt noch nie geküsst.
1: Ich war danach nicht mehr schwimmen und du riechst es vielleicht. Ich habe seitdem auch nicht mehr geduscht.
0: Du musst hier raus, sofort. Ich werde dich nicht zurücklassen.
1: Und das ist dann eigentlich eine One-Woman, One One drei -Alligator. Alligator show <lacht> Fritz.
2: Die Spoil-Susan. Fritz
0: Seehilfe mit
2: Anna Wollner und Celine Günger. So, wer hat den neuen Tarantino-Film schon gesehen? Hände hoch! <lacht> Anna Wollner meldet sich, ich nicht. Once Upon a Time in Hollywood äh, werde ich mir dann wohl mal geben, äh, wenn ich dazu gezwungen werde. Das wird passieren, das weiß ich jetzt schon. Gott sei Dank gibt es in dieser Woche neue Filme, über die wir reden müssen und auch werden. Ich habe Anna gefragt, ob sie mitmachen möchte hier und sie hat gesagt: Ja. Ausnahmsweise bin ich dabei. Hallo, Celine. Also diesmal äh, geht es um eine Serie, die ich momentan auch wirklich hart suchte, meint Hunter. Äh, die zweite Staffel ist am Start und die ist noch besser als die erste, sagt Anna. Ich habe auch schon reingeguckt. Ähm, ich finde, sie macht so kontinuierlich einen Schritt nach oben. <lacht> Dann beschäftigen wir uns äh, mit Sci-Fi-Scheiß mit Hilary Swank namens I am Mother. Sci-Fi-Scheiß ist äh, Zitat Anna Wollner.
1: Ja, da war ich vielleicht ein bisschen zu hart. Außerdem geht's in meine zweite Heimat Florida, da sind die Alligatoren los im Crawl. Ja, da willst du nicht mehr hin, nachdem du den Film gesehen hast.
2: Und zum Schluss äh, erfahren wir auch noch, warum Anna Wollner von Julian Moore adoptiert werden möchte. Ich glaube, im Moment liegt das noch so ein bisschen nicht auf Gegenseitigkeit. So, und Anna Wollner hat mir was aufgeschrieben. Ich soll jetzt sagen... Good Boys ist die beste Komödie des
1: Jahres. Ja, ich könnte jetzt ganz fies sein und sagen, damit ist alles über diesen Film gesagt, aber das werde ich natürlich nicht tun. Ähm, es ist tatsächlich ein Film, in dem ich reingegangen bin mit ganz niedrigen Erwartungen. Ich bin monatelang, möchte ich fast schon sagen, da ähm, an dem Poster vorbeigegangen, an dem Plakat, auf dem drei Jungen drauf sind, die so Teufelshörnchen haben. Und das Plakat ist rot. Und ich bin hängen geblieben, weil Jacob Tremblay mitspielt. Das ist der kleine Junge aus Raum oder auch aus Wunder. Der ist, glaube ich, mittlerweile boah elf oder zwölf Jahre alt und äh, für mich einer der wenigen Kinderschauspieler, die wirklich auch Talent haben. Und dieser Film ist alles andere als kindertauglich. Es ist nämlich eine Komödie, die R-rated ist, die ähm, bei uns, ich hoffe mal, ab 16 sein wird. Also ich glaube, die Kinder haben das Drehbuch nie ganz im Zusammenhang gelesen, weil es ist schon sehr, sehr absurd, was hier alles passiert. Die Macher, die dahinter stecken, äh, sind unter anderem die von Bad Neighbors und äh, ja, da wird es dann schon wieder ein bisschen eklig, Sausage Party, weil diesen Film fand ich ja ganz schlimm. <lacht> Aber du darfst dich hier jetzt nicht davon ablenken lassen, weil dieses Label Beste Komödie, da stehe ich äh, immer noch für. Äh, und ich möchte diesen Film unbedingt noch mal im englischen Original sehen, weil ich glaube, da sind die Gags noch viel, viel besser als auf Deutsch. Und schon auf Deutsch habe ich so viel gelacht, wie in diesem Jahr noch nicht im Kino. Es geht, um das auch mal kurz zusammenzufassen, um drei Jungs, die auf eine Kussparty eingeladen worden sind und aber überhaupt keine Ahnung haben, wie das mit dem Küssen funktioniert und deswegen ähm, auf äh, Drohnenjagd gehen beziehungsweise auf Spionage mit der Drohne.
0: Wir wollten doch nur lernen, wie man küsst. Lukas, das müssen die nicht wissen. Wir hätten gleich die Wahrheit sagen sollen. Wir gehen auf eine Knutschparty und keiner von uns hat jemals geküsst und wir haben Angst. Gott verdammt, Lukas! Also ich hatte schon mal Sex, aber ich habe es jetzt noch nie geküsst.
1: Ja. Ich finde bei diesem Ton ist schon alles gesagt. Diese drei Jungs haben keine Ahnung. Also haben von Tuten und Blasen keine Ahnung und stolpern jetzt von einem Fettnäpfchen ins nächste und von einer absurden Situation in die nächste. Sie wollen äh, mit der Drohne ausspionieren, wie man das so macht mit dem Küssen. Und landen versehentlich bei den äh, jugendlichen Mädchen im Garten, die die Drohne erstmal konfiszieren. Und einer ist aber so clever und nimmt die Handtasche mit. Und äh, es ist so eine gegenseitige Erpressungsgeschichte. Die einen sagen, wir wollen die Drohne wieder, die anderen sagen, wir wollen die Handtasche wieder. Und äh, dann ist in dieser einen Handtasche auch noch ähm, eine äh, Dose mit... Vitaminen drin und diese Vitamine sind natürlich <lacht> Drogen. Deswegen wollen die Mädels, die eigentlich sich ein schönes Wochenende machen wollten, diese Handtasche unbedingt wieder haben. Und diese drei Jungs, die sind wirklich wie die Unschuld vom Lande. Die haben überhaupt keine Ahnung. Die üben Küssen mit der Sexpuppe der Eltern. Von dem einen, die stolpern ständig in das, in das Schlafzimmer und oh, äh, finden äh, scho, 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 scho. Wieso haben die Eltern eine Sexpuppe? Das möchtest du nicht. Die haben nicht nur eine Sexpuppe, die haben auch noch andere Dinge, aber das also andere Sexspielzeuge yeah. und diese unschuldigen Jungs wissen überhaupt nicht, was sie damit machen sollen und nehmen diese ganze Utensil mit. Ja. Ähm, da ist zum Beispiel, oh Gott, ich weiß gar nicht, so eine es wird wahrscheinlich ein, ein, so ein Buttplug sein. Mhm. Das nehmen die noch als Knebelkette und wundern sich nur, warum das so nach Fäkalien riecht. Ja. Die nehmen einen Doppeldildo Damit kann man nämlich großartig Türen zumachen. Also es ist wirklich, die haben überhaupt keine Ahnung von dem, was sie da tun, sind da aber wahnsinnig gut drin und deswegen gibt es großartige Dialoge wie zum Beispiel auch diesen hier.
0: Was machst du denn da? Ich werf die Drogen weg. Ich werde dieses Zeug einfach in den Fluss schmeißen. Dadurch wird das Wasser verseucht. Dann werfen wir sie eben in den Wald. Das ist eine Sexdroge. Was, wenn dir ein Fuchs frisst und versucht, ein Eichhörnchen zu ficken? Er würde es töten. Und wir werden wie die Drogen dann los? Genauso wie man ein Baby los wird. Abtreibung? Adoption? Nein, wir deponieren sie vor der Feuerwache, wenn wir auf dem Weg zum Hall sind. Das ist eine echt gute Idee. Ja, wer kennt <lacht> es nicht?
1: Ausgesetzte Drogen vor der Feuerwache. Also von mir wirklich diese Komödie, die ist deftig, die ist derb. Die setzt die Gags immer unter die Gürtellinie und ähm, lebt wirklich auch von dieser famosen Besetzung um die Jungs. Und ja, mich, haben, mich hat das alles so ein bisschen erinnert, ähm, wie so eine R-Rated-Version von Stand by Me oder auch Ferris macht Blau. Ich habe wirklich äh, Tränen gelacht und Möchte diesen Film unbedingt nochmal sehen. Und vielleicht möchte ich auch diesen Film adoptieren, weil er mir so gut gefallen hat.
2: Aber er ist nicht so
1: reudig unter die Gürtellinie wie Sausage Party. <lacht> nee, er ist, ist anders räudig unter die Gürtellinie. Er ist schon unter die Gürtellinie, aber dadurch... Ähm, du hast ja bei diesen... Ähm Highschool- oder College-Komödien, wo Jungs irgendwie Mädchen klar machen wollen oder auch also von den Machern von Bad Neighbors, hast du immer diese Fallhöhe, dass das ja Leute in dem Alter sind, die sich eigentlich ihrem Alter entsprechend verhalten und Dinge tun, die ihrem Alter angemessen sind. Aber dadurch, dass du hier wirklich äh, Sechsklässler hast bekommt das eine ganz andere Dimension. Weil die Witze werden viel, viel subversiver. Weil sie sind halt nicht platt. Es gibt zum Beispiel einen Moment, das sind, in, in so, sind, die, sind, sind die sind die äh, in so einem Verbindungshaus und wollen, da äh, sind dummerweise die Drogen gelandet und die wollen die zurückhaben und sprengen jetzt mehr oder weniger dieses Verbindungshaus und ähm, gehen da schon so rein mit wir können doch nicht da anklopfen. Die sehen doch, dass wir Sechsklässler sind. Nur der eine, der dicke, schwarze Junge ist ein bisschen größer und sagt der, sagt einer aus diesem Verbindungshaus, zu dem ich kenne, nicht aus Wirtschaftswissenschaft. Also das ist halt irgendwie, das ist das Niveau dieser Komödie, man muss sich schon darauf einlassen, aber es ist so verdammt lustig, weil es halt wirklich, äh, vielleicht nicht jeder Gag Passt aber die meisten, die sitzen, sie sitzen unter der Gürtellinie, sie tun weh, aber diese Unschuld, die da reingebracht wird durch eben diese, Sek diese drei Jungs, die äh, gerade mal gefühlt über die Theke im Späti gucken können, ist das, also bei mir hat es wirklich äh, einen Nerv getroffen.
2: Also, good boys, Anna Wollner sagt die beste Komödie des Jahres so far ähm, und diese Jungs, ähm, sind ja nun, also auch wenn sie es nicht wollen, aber sie bauen ja tatsächlich eine Scheiße nach der nächsten, quasi Ach. unfreiwillig. Ähm, und du hattest ja eine Hausaufgabe, so wie äh, jede Woche, wir machen das zur guten alten Tradition, ähm, auch wenn wir in Folge 3 noch nicht wirklich von Tradition sprechen können, ja, doch, aber wir machen das einfach. Ähm, Hausaufgabe war ja für dich, die drei besten Filme rauszukramen, in denen Kinder
1: schuld an dem sind, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe mir tatsächlich ähm, drei rausgesucht, äh, beziehungsweise einer wurde mir sogar von einem Hörer empfohlen. Deswegen klammer ich den jetzt mal so ein bisschen aus, mhm. nämlich Sleepers mit Brad Pitt aus den 90ern. Uuuh. Also, das, der ist wirklich, also da sind wir ganz ernst, ne? Aber was, richtig. ganz was anderes.
2: Missbrauch im Gefängnis etc.
1: Ja, aber äh, überhaupt erst ins Gefängnis gekommen wegen einem kleinen jungen Streich und ähm, nicht unschuldig, aber äh, definitiv over the top verurteilt. Deswegen, also ähm, meine, äh, ich, ich bin da so ein bisschen nostalgisch geworden und habe drei, ähm, einer ist gar nicht so alt, wobei er ist acht Jahre alt, insofern ist er doch schon wieder alt, aber der Rest ist tatsächlich noch älter, nämlich einmal habe ich äh, mir, äh, weil ich ihn gerne nochmal gucken würde, äh, Super 8 von J.J. Abrams, mhm. der ähm, wunderbar harmoniert mit meinem zweiten Film in der Kategorie, nämlich Stand by Me, das Geheimnis eines Sommers, ein Klassiker aus den 80er Jahren, ich glaube, das ist der Film, den ich schon am häufigsten in meinem Leben geguckt habe. Der, Ich glaube, ich werde einfach jede, jede Woche in den Spoilsusen über diesen Film reden, bis ihr ihn alle gesehen habt. Egal. Und äh, der dritte Film ist Kevin allein zu Hause. Ich habe mir ja
2: auch Gedanken gemacht. Ja. Ähm, habe mir auch äh, drei Filme überlegt, wo Kinder schuld sind. Ich habe tatsächlich auch Kevin allein zu Hause. Aber nur, weil ich das, glaube ich, letzte Woche direkt gesagt du habe. Du hattest es schon gespoilt. Du darfst nicht spoilen. Wir sind okay. die Spoilsusen. Ich versuche, mich zusammenzureißen. Ja. Dann dachte ich mir, das Omen... Satans Kind quasi. Gut, ja. Satan ist eigentlich schuld, aber naja, gut, das Kind ist halt, es ist halt räudig, also um Gottes Willen. Und dann, ich habe lange überlegt, aber dann dachte ich, naja, komm, der Exorzist.
1: Du bist mir ein bisschen zu ernst an das Thema rangegangen.
2: <lacht> ja, naja. Für mich haben Kinder in sind Kinder in Horrorfilmen eigentlich haben tatsächlich einen besonderen Stellenwert. Ja, ich glaube, Horrorfilme mit
1: Kindern sind auch die einzigen Horrorfilme, die ich gerne gucke. Okay. Apropos Horror. Florida hat eine Kategorie 5 Hurricane-Warnung herausgegeben.
0: Alle Einwohner müssen die Gegend sofort verlassen. Schnappen Sie sich Ihre Angehörigen und brechen Sie auf.
2: Das ist Crawl. Äh, so heißt der neue Film im Kaliber von Meg. Äh, nur, dass es hier nicht so um riesige Urzeithaie geht, sondern um Alligatoren. Anna, ich möchte noch mehr über diese unfassbare Geschichte dieses Films hören. Bitte. Ja, unfassbar
1: ist auch, glaube ich, ist dieser ganze Film. <lacht> Als ich den Trailer vor ein paar Wochen gesehen habe, habe ich wirklich ja auch Tränen gelacht, weil ich dachte, das kann jetzt nicht der Ernst sein. <lacht> Wobei dieser Vergleich zu Mac, den ich ja selber ins Spiel gebracht habe, der hinkt so ein bisschen, weil bei Mac war das ja alles irgendwie so mit Forschungslabor und Jason Statham und unter der Unterwasser etc. Ähm, hier ist für mich so ein bisschen der Referenzfilm, ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, uh, Shallows mit Blake Lively. Yeah. Der ist uh, vor ein paar Jahren ins Kino gekommen, das war so eine One-Woman-Show, um Blake Lively auf einem Felsen in einer Bucht yeah. und um sie rum schwamm ein äh, weißer Hai. Yeah. Sie war eine gestrandete Surferin und sie musste, hatte 90 Minuten Zeit oder die Filmlänge Zeit, von diesem Felsen irgendwie wieder runterzukommen. Und ähm, ich habe mich damals, glaube ich, gar nicht mehr ins Wasser getraut, den Sommer, als der ins Kino kam. Ich fand den Film großartig, weil er wirklich, ähm, ja, so eine, so eine Perversion hatte und auch sowas, ähm, wie Blake Lively da inszeniert wurde auf diesem Felsen sitzen, das hatte schon sowas Pornohaftes, wenn vor allem dann im Hintergrund immer der Hai irgendwelche, äh Männer äh, geschnappt hat und <lacht> in dem Moment die Kamera auf ihrem Gesicht voller Entsetzen war und das so ein bisschen der Gegenschuss des Orgasmus war für mich, also tatsächlich hier High Pornografie und äh, kommen wir nun zu Alligatoren Pornografie, wobei es nicht ganz so schlimm ist, aber ähm, es ist trotzdem, es ist ein Horrorfilm. Äh, der Macher ist Alexander Ayer, der hat unter anderem High Tension gemacht oder The Hills Have Eyes und ähm, diesen Horns, wo Daniel Radcliffe Hörner aus dem Kopf wuchsen ah ja, -hmm. und da kommen wir der Sache schon näher, Piranha 3D. Woo! Ähm, <lacht> um kurz diesen ja, ähm, kurzen Plot dieser Geschichte zu umreißen, es, es gibt eine Hurricane-Warnung in Florida, das haben wir schon gehört. Kommt ähm, oft vor übrigens. Kommt das ein oder andere Mal vor und wir wissen natürlich, ähm, Florida hat sehr viele Alligatoren. Ja, auch das stimmt. Und wenn Wasser über die Ufer tritt, treten vielleicht auch die Alligatoren mit diesem Wasser über die Ufer. Nun auch ist es, das ist kein Quatsch. Genau, also so unquatschig ist der Film nämlich gar nicht. Es ist halt so ein bisschen dumm, dass die Hauptfigur ein Mädelschwimmerin von Beruf, beziehungsweise am College mit einem Stipendium die fährt zurück in dieses Hurricane-Gebiet, weil ihr Vater da noch ist und ähm, sie ihn retten will oder abholen will oder keine Ahnung, auf alle Fälle in dieses Sturmgebiet reinfährt, was schon mal die erste unclevere Idee ist. Allerdings. Dann, also ähm, sie hat natürlich einen Hund dabei, ne? also ganz wichtig, der Hund, ähm, geht sie in dieses Haus und findet ihren Vater nicht. Und, das ist im Horrorfilm auch immer kein gutes Zeichen, die Kellertür ist offen. <lacht> Nun ist es aber jetzt kein Haus, wie wir das irgendwie kennen, ne? wo der Keller gemauert ist, sondern es ist halt so, ein, Holz. so eine amerikanische Leichtbauweise. Und Klar. der Keller ist... Ähm, Einfach so ein Holzverschlag und das ganze Haus ist so auf Stelzen gebaut und es gibt ein Abflussrohr in diesem Keller und der Vater liegt in der hintersten Ecke, dieses versifften, ranzigen, voller Rattenkot und toter Tierkadaver, ähm, Kellersammelsurium, ganz hinten in der Ecke und hat eine Bisswunde. Und diese Bisswunde kommt nicht von einer Ratte, sondern, du ahnst es, von einem Alligator. Uh. Denn die Viecher sind angelockt durch ähm, das Wasser, beziehungsweise diese menschlichen Gerüche, in diesen Keller rein. Und das ist dann eigentlich eine äh, One-Woman-One-Man-Drei-Alligatoren-Show.
3: One Alligator <lacht> <lacht> äh,
1: und die sind da äh, die, die, zwei Drittel des Films übergefangen. Unter Wasser, also beziehungsweise das Wasser steigt, also ja. weil es immer weiter regnet und ähm, dieser Keller droht natürlich irgendwann zu, zu überfluten. Sie kommen aber nicht mehr zur Treppe, weil halt einfach diese Riesenviecher da sind und es kommt ja eins zum anderen.
0: In weniger als einer Stunde ist hier alles geflutet. Gegen die Rohre schlagen, das verwirrt sie. Ich versuche sie abzulenken. Du schaffst das. Du musst hier raus. Sofort. Ich werde dich nicht zurücklassen.
1: Ja, da haben wir ihn kurz noch gehört, denn sie beißen natürlich auch gerne zu. Und äh, ich möchte an dieser Stelle nicht zu viel verraten. Wir sind ja mal in die Spoilsusen. Irgendwann sind sie aus dem Keller raus und sind im ersten Stock und das Wasser steigt. Und ähm, dann gibt es eine Szene, nach der man, also ich war danach nicht mehr schwimmen, nachdem ich den Film gesehen habe. Und du riechst es vielleicht. Ich habe seitdem auch nicht mehr geduscht. <lacht>
2: Also ich finde das ja, ich habe vorhin gesagt, meine äh, zweite Heimat Florida, ich bin halt wahnsinnig oft da und das alles, was du mir am Anfang erzählt hast mit dieser Leichtbauweise, mit diesen Holzhäusern, die bauen halt ihre Häuser wirklich auf Stelzen, weil sie halt so oft Hurricanes haben und fette Stürme, die haben ja tatsächlich eine Storm Season die geht irgendwie im Juni los und geht bis November. Ähm, tatsächlich lohnt es sich halt eher, Holzhäuser zu bauen, für alle, die sich das mal gefragt haben, anstatt robuste Häuser, weil es billiger ist, diese Holzhäuser wieder neu aufzubauen, anstatt irgendwie, naja, ein zerstörtes ein zerstörtes
1: Steinhaus irgendwie. Du, nochmal, das macht um in dem Film auch alles total Sinn. Also das einzig, einzig Dumme ist halt wirklich, dass sie überhaupt da reinfährt, äh, um ihren ja. Vater halt zu retten. Äh, und das ist auch effektiv inszeniert. Also ich äh, tue das jetzt alles so ab. Ich habe tatsächlich den Film über da gesessen und hatte die Füße auf dem Sitz, was ich normalerweise nicht mache. <lacht> Aber dann nur so von wegen Kopfkino, da ja. könnte ja unter dir was schwimmen. Ähm, und das ist schon, also es gibt schon so ein paar Jumpscares, wo ich wirklich richtig zusammengezuckt bin. Das ist effektiv als Horrorfilm inszeniert. Du musst, also ich habe auch irgendwann aufgehört, mich darüber lustig zu machen, weil es einfach funktioniert hat. Es ist natürlich totaler Trash. Aber der Film, der war gar nicht so, so teuer. Dafür sehen die Alligatoren auch relativ realistisch aus. Und es gibt dann natürlich auch ein paar Menschenopfer. Das kann man sich an einer Hand abzählen. Ich glaube nicht, dass es einen zweiten Teil geben wird. Ich hoffe nicht. Und die sind auch nicht genmanipuliert oder sowas. Und es sind dann einfach riesengroße die Viecher, die da rumschwimmen. Die werden
2: riesig. Die werden wirklich riesig. Also wir haben ja auch schon mal so ein paar Airboat-Rides quasi durch die Everglades gemacht. Und da, wo die Alligatoren halt wohnen. Ähm, und die sind wirklich riesig. Wenn du da so ein ausgewachsenes Männchen hast, die werden bis zu 5, 8 Meter lang oder ja, so. Das und ist Also unfassbar. die will ich in keinem Keller treffen. Nee, die willst du auch eigentlich nicht neben deinem Airboat haben. Also das alleine war schon sehr beeindruckend und respekteinflößend. Und die waren satt. Ja, die waren satt, die hatten gerade gegessen. Also das Alligator... Haben die haben die auch was mit ihrem Schwanz gemacht? Also benutzen die ihren Schwanz als Waffe?
1: Ja, die schlagen halt damit die ganze ja. Zeit. Und ich glaube halt, wenn du so ein Ding irgendwie irgendwo gegenkriegst... Also, äh, du kannst davon sterben, die können das, dir halt die Knochen brechen mit dem ja, Schwanz. Ja, und das ist halt auch schon... Also die Kamera ist dann irgendwann auch relativ viel unter Wasser. Und du hörst dann auch nur... ähm, hörst dann vom Sound her alles so ein bisschen gedämpft. Geil. Und... Äh, äh, es gibt natürlich, gibt's da Momente drin, die total schwachsinnig so ja, sind. Ja, okay. Aber so von der Grundstimmung her habe ich echt Tschüss gehabt. Geil. Also, also ich, ich freue mich jetzt richtig auf dich. Ich, den ich glaube, das
2: könnte was für dich sein. Crawl heißt er, wo Alligatoren ausnahmsweise mal quasi der weiße Hai sind. So, und nun äh, kommen wir zu meiner Enttäuschung der Woche, glaube
1: ich. Wobei ich ja noch gar nicht weiß, ob ich dich hier jetzt wirklich so enttäusche.
0: Alles, was ich tue, geschieht zu deinem Schutz. Die Welt da draußen gibt es nicht mehr. Ich wurde als Sicherungssystem konzipiert, um der Menschheit eine zweite Chance zu geben. Und die begann mit dir, Tochter.
2: So, der Trailer zu I Am Mother. Äh, der sieht so gut aus. Warum bitte ist der Film kacke? Warum sagst du Sci-Fi-Scheiß
1: mit Hillary Swank? Ja, weil der Film so ein bisschen vorgibt, was zu sein, was er nicht ist. Dass er gut aussieht, da gebe ich dir recht. Also nicht nur der Trailer sieht gut aus, sondern der ganze Film sieht gut aus. Das ist ein Regiedebüt von Grant Sputur heißt der, glaube ich. Und ähm, der hält sich so ein bisschen sehr stark an so diese gängigen Genrekonventionen, die wir aus dem Science-Fiction-Film haben. Ähm, und der Film, also wie wir hier gerade im O-Ton gehört haben, ist äh, nicht Hillary Swank, sondern ist ähm, ein, ein, ein Roboter, eine, ein weiblicher Roboter. Und die Erde, es, es, es gibt niemanden mehr auf der Erde. Es gibt diese Raumstation oder diese, diese Laborstation, die sehr, sehr klinisch aussieht in der ähm, diese ähm, künstliche Intelligenz ähm, Embryonen befruchtet, beziehungsweise einen Embryo befruchtet hat. und Mother, ein, ne? Genau, Mother. Mhm. Ähm, könnten Sie eigentlich auch beim Namen nennen. Und sie hat ein menschliches Kind, eine Tochter, die Daughter ist. Also sind tatsächlich auch die einzigen Namen, Mother and Daughter. Und ähm, dieses Kind, dieses Mädchen wird von ihr großgezogen. Also lebt komplett abgeschottet in dieser... Station und äh, ihr wird alles beigebracht. Also die falten irgendwie zusammen Origami, sie hat Ethikunterricht ähm, und ist aber komplett alleine, also gibt keinen menschlichen Kontakt und irgendwann findet sie in einem Lüftungsschacht eine Ratte oder eine Maus, eine Maus ist es, glaube ich, und ähm, eigentlich soll draußen alles tot sein. Und die Maus wird dann äh, von Mother ähm, relativ schonungslos entsorgt und das Ganze abgetan. Und irgendwann findet sie dann aber in einer ähm, Schleuse äh, eine ver verhunger äh, nicht verhungerte, aber sehr hungrige und verletzte Frau, eben gespielt von Hilary Swank und lässt die aus Neugier erstmal rein und dieses ganze Konstrukt was die Mutter ihr vorgegaukelt hat, ähm, zu existieren, fällt wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Und dieser Film gibt halt irgendwie diesen, diesen, diesen philosophischen Unterbau vor, den er aber nicht hat, weil er irgendwie nach zwei Dritteln das Interesse daran verliert. Also es hätte total spannend sein können, also dieser um Umgang, auch dieser ethisch-moralische Umgang, äh, Roboter versus Mensch, beziehungsweise Eltern versus Kind, also kann ein Roboter einen Menschen großziehen und andersrum sind äh, Roboter äh, fehlerfrei, Wie was passiert, wenn ein Roboter bereit ist, einen Menschen zu verletzen etc. Und das, da interessiert sich der Film irgendwann überhaupt nicht mehr für. und ähm, macht etwas, was ich ihm ein bisschen eher vorwerfe, aber hier jetzt an dieser Stelle nicht drüber reden möchte, weil wir sind ja die spoil mhm. susen ähm, Und da ab dem Moment hat er mich eigentlich nah verloren. Also er sieht schon geil aus, aber er hat mich nicht gepackt. Klingt so ein bisschen, erinnert
2: mich gerade so ein bisschen an ähm, Passengers mit Chris... Fred? Fred und Jennifer Lawrence. Genau, weil der hatte ja am Anfang, hast du ja auch so gedacht, boah, jetzt kommt hier ein richtig krass philosophischer Film ja. und so und du kannst hinterher drüber reden und ewig diskutieren. Fehlanzeige.
1: Ja, ich musste also am Anfang auch so ein bisschen an Passenger denken und hatte dann aber irgendwann die Assoziation mit Moon von Duncan Jones, dem ja. Sohn von David Bowie, ähm, mit Sam Rockwell in der Hauptrolle. Aber da geht ein Moon, ist für mich viel, viel konsequenter und erzählt das, was er anfängt zu erzählen bis zum Ende und das macht I Am Mother eben nicht. Also der, der lief in Sundance hatte der, glaube ich, dieses oder letztes Jahr Weltpremiere und wurde total gehypt und ich bin da auch mit großer Vorfreude rein und relativ enttäuscht wieder raus. Also ist es jetzt eine Empfehlung von dir oder soll ich ihn mir lieber nicht angucken? Nee, um ehrlich zu sein, ist es, so gerne ich ihn empfohlen hätte, empfehle ich ihn an dieser Stelle nicht. Hm. Na
2: gut. Absolut gar nicht Sci-Fi und so Future ist äh, die Serie Mindhunter. Da geht's eher... Äh, um die Vergangenheit und in die Vergangenheit. Nämlich um die Vergangenheit des FBI. Ähm, wo es damals zumindest so wie Profiling noch nicht gab. Wo der Begriff Serienmörder auch noch keiner war. Und wo so ein kleines Team äh, der FBI-Verhaltensforschung neue Verhörstrategien entwickelt, um Psychokillern auf die Spur zu kommen im Prinzip.
1: Ja, Mein Tanta, finde ich, ist eine Serie, die bei uns komplett untergegangen ist. Vor zwei oder drei Jahren, als sie rauskam, ist von David Fincher, der Typ, der auch House of Cards gemacht hat. Was ja ursprünglich auch eine Netflix-Eigenproduktion war oder die erste Netflix-Eigenproduktion, ja. die Netflix ähm, den auf dem Streaming-Markt so vorangebracht hat. Und... Ähm, David Fincher ist ja äh, stark verknüpft mit dem äh, Genre des, äh, nicht mit dem Genre, aber mit der mit der Faszination des Serienkillers. Der hat der 7 gemacht, der hat Zodiac gemacht mit aber Downey Jr. und Jake Gyllenhaal, den Film, den wir uns auch kaum jemand wahrgenommen hat. Und das hier ist jetzt so ein bisschen ja das Meisterstück über Serienkiller. Und das, obwohl wir eigentlich noch gar nicht wissen, dass diese Leute Serienkiller heißen oder Serienmörder, weil das in der Serie tatsächlich erst ähm, entwickelt werden muss, dieses Konzept. Also so das moderne Profiling oder das, was wir aus CSI oder auch aus dem Tatort kennen, das gab es damals noch nicht und es haben wirklich einfach zwei Leute angefangen, sich zwei FBI-Agenten. Zusammen mit einer Soziologin äh, Verhörprotokolle bzw. selber Leute zu verhören, die in ihrem Leben sehr viel gemordet haben und das ist dabei rausgekommen. Psychopathen glauben, dass sie ganz normal sind, also begeben sie sich nicht in Behandlung und wir können sie nicht
0: studieren. Sie aber haben geradezu perfekte Laborbedingungen geschaffen. Hallo, ihr Süßen. Und das macht es so unglaublich spannend. Das birgt eine Menge Potenzial. Es gibt keine Vorlage, wie man mit diesen Leuten redet. Wenn das funktionieren soll, müssen wir mit mehr Versuchspersonen reden. Mehr. Ja, wenn man trüffeln
1: will, muss man mit den Schweinen im Dreck wühlen. Ja, was für eine Lebensweisheit. Wenn man mit Trüffel will, muss man mit den Schweinen im Dreck wühlen. Und genau das machen die Ermittler auch. Und was ich so unglaublich spannend fand, sowohl bei der ersten Staffel als auch jetzt bei der zweiten, ist, dass diese Serie komplett ohne sichtbare Gewalt auskommt. Alles, was hier passiert, also hier werden wirklich Verbrechen diskutiert, ähm, die will man sich überhaupt nicht vorstellen. Und dadurch, dass die Bilder komplett fehlen, fangen wir an, im Kopf uns das alles auszumalen. Das ist unglaublich, was diese Serie mit dir macht. Ich glaube, man kann gar nicht anders, als dir am Stück weggucken. Ähm, und das ist, das war in der ersten Staffel ganz extrem und ist jetzt in der zweiten eigentlich ähm, ja noch nicht und nicht unbedingt extremer, aber wird genauso fortgeführt. Ich bin fast durch mit der zweiten Staffel, mir fehlt noch eine Folge. Und das ist ähm, schon dieser also dieser Spannungsbogen. Die Serie ist total unaufgeregt. Sie erzählt einfach und wir verf verfolgen einfach diese beiden Ermittler. Ähm, Holden Ford und ähm, Bill Trench. Bill Trench. Und im, im, in, in der ersten Staffel stand Holden Ford so ein bisschen im Mittelpunkt. Jetzt in der zweiten geht es relativ viel um, um Bill Trench, der auch noch äh, eine private Baustelle hat, in der es auch wirklich ans Eingemachte geht. Und ähm, es ist ja wirklich, also, die bestialischsten Sachen werden einfach nicht gezeigt und ähm, du hast ab und zu mal irgendwie so ein Tatortfoto, was ja. du siehst. Aber das war's. Ja. Und in der ersten Staffel fand ich das so extrem. Ähm, die, 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 die sitzen eigentlich, da war jede Folge so ein, so ein, so ein Dreierding. Die saßen zu zwei, zwei Ermittler mit irgendeinem Serienmörder in der Zelle und haben sich einfach gegenseitig Dinge erzählt. Und was das in mir ausgelöst hat, das fand ich wirklich, das fand ich schwarz schon ein bisschen befremdlich. Und ähm, hier in der zweiten Staffel geht es auch äh, ja, konkret um vier Fälle, die auch alle was Wahres haben. Also das basiert auf einem Sachbuch. Ähm, und hier geht es um die Atlanta Childhood Murders. Die ähm, das sind Anfang der 80er Jahre knapp 30 schwarze Kinder in Atlanta verschwunden und umgebracht worden. Äh, also ein Mord, den die aufklären. Es geht um den BTK-Killer das BTK ist eine Abkürzung für Bind, Torture and Kill, also fesseln, foltern, töten und ähm, also ein wunderbarer Link zur letzten Spoilsusen-Folge, es geht in Ansätzen auch um Charles Manson, der ja auch gerade durch einen neuen Lieblingsfilm Once Upon a Time in Hollywood geistert, <lacht> ähm, aber es geht eben gar nicht um die Taten, sondern wirklich um die Interviews mit diesen Tätern und diese Psychologie des Mordens und die Psychologie der Ermittler, wie die das hier auch wieder schaffen, das ist ganz, ganz brillante Erzählkunst, das ist äh, für mich wirklich eine der besten Serien, die äh, es gibt bei Netflix und die leider total unterm Radar läuft.
2: Ja, ich hatte das äh, auch nicht mitbekommen und habe jetzt äh, quasi die erste Staffel auch äh, gebinged äh, und bin jetzt bei der zweiten und äh, kann auch eigentlich gar nicht erwarten, endlich äh, zu Hause zu sein, damit ich weiter gucken kann. Es ist wirklich unfassbar, vor allen Dingen auch, was diese Interviews mit diesen Serienkillern auch mit der Psychologie der Ermittler machen. Also man hat es ja schon durchaus das ein oder andere Mal in Filmen oder anderen Serien gesehen, das, das, was mit dir macht, ne? Du bist halt irgendwie Polizist oder Special Agent oder was auch immer, und du kommst an einen Tatort und es ist alles völlig, alles voll mit Blut und bla, bla, bla und die Grausamkeit des Serienkillers. Und dann sieht man halt eine Sequenz vielleicht des Ermittlers, wo er, oh mein Gott, wie schlimm ist das? Und dann kann er mal eine Nacht nicht schlafen und gut ist. Aber hier siehst du die Entwicklung auch der Ermittler und dieser Profiler, ähm, was das mit denen macht psychologisch, ohne dass sie es merken tatsächlich auch.
1: Ja, aber das fand ich in der ersten Staffel fast noch so ein bisschen pointierter, weil wir ja diesen Holden Ford als relativ jungen, tapsigen, tollpatschigen Ermittler präsentiert bekommen, der noch gar nicht geformt ist, der eigentlich beim FBI anfängt. Die wollen ihn unbedingt haben, weil sie wissen, sie bekommen da jemanden, dem sie noch ihren eigenen Stempel aufdrücken können. Und dann fängt der an, da einzutauchen. Seine Beziehung scheitert ja auch daran. Es ist so ein bisschen klischee-mäßig mit seiner Freundin. Und der ist am Ende der ersten Staffel hat er ja einen Zusammenbruch und damit beginnt auch die zweite Staffel, ja. dass der wirklich einfach total kaputt ist. Und ähm, der andere, schon etwas ältere, erfahrene er er Ermittler äh, Bill Trench, der versucht das überhaupt nicht an sich ranzulassen und blendet das aus, blendet mhm. aber den Rest seines Lebens, nämlich seine Mutter, äh, seine, seine Frau und seinen Ziehsohn mhm. oder Adoptivsohn auch komplett aus und lässt das, was zu Hause passiert, auch total an sich abperlen. Mhm. Das stimmt. Wahnsinn. Ich finde, das ist so eine
2: psychologisch auch gut gemachte Serie. Selten diskutiere ich da nach einer Serie oder nach einer Folge noch weiter. Und zwischendurch stoppen wir auch und unterhalten uns über das, was gerade passiert ist. Äh, übrigens auch ganz interessant, so in Sachen
1: Führungskräfte. Ja, also, ich, also dieses, dieses, dieses Gesellschaftsbild, was David Fincher hier zeichnet, ja. zusammen mit seinen Autoren. Also wirklich diese Hierarchien, dieses... 70er-Jahressetting. Das hatten wir in der Vergangenheit auch bei Mad Men oder bei The Deuce, dieser ähm, HBO-Serie, die am Times Square in Manhattan spielt zur gleichen Zeit, mhm. die ein vollkommen anderes Gesellschaftsbild zeichnet. Und hier ist es wirklich, also das ist ja fast schon Tristesse und Langeweile pur. Die sitzen im Flugzeug und rauchen, mhm. die fliegen irgendwo hin, also zu diesen Fällen, dann sitzen sie ihren sitzen sie den Tätern im Gefängnis gegenüber oder sie sind im Büro. Äh, am Anfang in der ersten Staffel irgendwo unterirdisch in, einem, in, in einer gefühlten Abstellkammer, wo sie äh, ihre Aktenordner haben. Und das, äh, das ist deren Leben, das ist Alltag. Das Einzige, was mir in der zweiten Staffel tierisch auf die Nerven ging, dass ständig ein Telefon klingelt. Also du hast so ein. Aber weißt du was? Das geht nicht nur um dieses Telefon. Weil
2: diese weil Die Hintergrundgeräusche generell in dieser Serie sind der Wahnsinn. Es gibt eine Folge, da sind sie in, in so einem Gefängnisbesuchertrakt ne, und interviewen diesen einen Serienmörder. Und die Hintergrundgeräusche von den anderen Häftlingen drumherum sind so wahnsinnig laut, dass du irgendwann auch einfach nur noch komplett genervt bist
1: und so denkst, Alter, ist es laut da im Hintergrund. Also Das ich, ist wahnsinnig gut gemacht. Äh, ich hatte, bei den Telefonen hat mich das so ein bisschen genervt, weil das ist halt dieses alte Telefonklingel und ich habe die ersten fünf Minuten immer gedacht, mein iPhone klingelt.
2: Ja, dann besorgt dir einen anderen Klingelton.
1: Könnte ich machen, aber das ist, das ist mir, also du musst aber mal drauf achten, das war mir irgendwann wirklich ein bisschen too much. Also das, das, bei Madman war das auch schon, das ist halt ständig irgendwie, das ist das war für mich so ein bisschen zu aufgesetzt. Aber das ist wirklich, ja, also das ist Jammern auf ganz, ganz hohem ja. Niveau. Das ist, glaube ich, das Einzige, was mir an dieser zweiten Staffel nicht gefallen hat, dass es zu oft auf das Telefon klingelt. Okay. Äh, ansonsten, also ich werde heute auch also die zweite Staffel endlich zu Ende gucken und danach in ein tiefes Loch der Depression fallen, weil das muss dieses Jahr erstmal erreicht werden. Ist qualitativ. eine dritte Staffel bestätigt? Ähm, ja, es ist. Eine, ich glaube, die wollen sogar fünf machen. Wow! Dann hoffen wir mal,
2: dass sie dieses Niveau halten können, weil auch das haben wir ja schon ganz oft gehabt, das dass äh, tolle Serien äh, dann ab Staffel 3 irgendwie, naja, untergegangen sind. Also äh, Mindhunter Staffel 2 auf Netflix. An dieser Stelle äh, hoffe ich jetzt mal, ähm, dass deine Mama diesen Podcast nicht hört, <lacht> denn du hast mir vorher gesagt, du möchtest von Julian Moore adoptiert werden. Du hast sie zum Interview getroffen und jetzt musst du mir sagen, wieso du von ihr adoptiert werden möchtest.
1: Ja, es tut mir leid, Mama. Es war eine <lacht> schöne Zeit mit dir. Aber ich glaube, meine Zeit mit Julian Moore könnte auch schön werden. Weil ähm, Julian Moore, ähm, Oscar-Preisträgerin für Still Alice, ähm, hat mir zum einen einmal fast das Leben genommen. Sie ähm, war vor, äh, vor drei Jahren auf der Berlinale für den Film Maggie's Plan und hatte ähm, eine Erkältung. Also sie war dem Tod nahe, die hatte irgendein Virus eingeschleppt aus Amerika. Und weil wir uns alle schönartig die Hand gegeben haben etc., ähm, wir waren danach alle krank, aber frag nicht wie. Also ich habe es wirklich den julian Moore virus genannt. Ich war kurz davor, über die Wupper zu gehen ähm, und alle, die an diesem Interview auch teilgenommen haben, auch. Also da muss irgendwas gewesen sein. Ähm, dass Julian Moore uns, ähm, keine Ahnung, vielleicht mochte sie unsere Fragen nicht und hat deswegen gesagt, euch bringe ich alle ins Grab. <lacht> ähm, also den julian Moore virus ähm, zu haben, ist nicht unbedingt schön. Ich habe es trotzdem gewagt, uns sie noch einmal äh, zu treffen, weil sie aktuell im Kino ist, in dem Film Gloria. Das Leben wartet nicht, ein Remake von einem chilenischen Film. Und ähm, Julian Moore, es gibt ja so Hollywood-Stars, die sind total attitüdenhaft etc., aber Gloria ist für uns jetzt ja nicht so interessant, weil. Nee, es da, da geht es um, um alte Menschen, um alte über 50. Um ältere Menschen. Entschuldigung, Mama, es geht um ältere Menschen <lacht> über 50. Aber äh, ein Treffen mit Julian Moore ist trotzdem was Tolles. Ähm, und ähm, die ist halt wirklich total auf dem Boden geblieben und weiß es auch äh, zu schätzen.
3: I lead ein normales Leben führen zu können, ist viel wert. Natürlich kann ich es auch wertschätzen, in einem schönen Hotel untergebracht zu sein und schöne Klamotten gestellt zu bekommen. Aber die gebe ich ja immer wieder zurück. Ich weiß, dass das alles nicht echt ist. Meine Familie dagegen erdet mich. Ich habe zwei gesunde Kinder. Davon habe ich immer geträumt. Ich weiß, dass ich sehr privilegiert bin. Ich kann das machen, was ich will. Mein Sohn ist 21, meine Tochter 17. Beide sind in einem Alter, in dem sie sich intensiv damit auseinandersetzen, wo sie im Leben hinwollen. Ich habe sie immer dazu ermutigt, ihre Interessen zu verfolgen. Sie hat
1: sich da vertan. Sie hat ein Kind weggelassen. Also sie hat einen Sohn, der ist 21. Sie hat eine Tochter, die ist 17. Und sie hat natürlich noch mich. Ähm, Ach so. Aber das, das also. Ähm ich habe gerade wirklich gedacht, sie hatte ihr drittes Kind einfach unterschlagen. Ja, sie, sie hat mich unterschlagen an dieser Stelle, aber das ist es <lacht> irgendwie, also das das macht sie, das macht sie so sympathisch, also dass sie halt irgendwie so da sitzt total ohne Starallüren. Ach, ich finde diese Stimme so geil und Sie ist halt auch schauspielerisch total vielfältig. Wir haben sie jetzt hier in Gloria, da spielt sie eine Mitte-50-Jährige, die äh, gefühlt den Sinn des Lebens sucht. Still Alice, da ist sie, äh, bekommt sie Alzheimer und vergisst sich. Äh, dafür hat sie den Oscar bekommen. Sie hat in Suburbicon äh, die 50er-Jahre-Hausfrau gespielt. Sie in Tribute von Panem war sie dabei. Äh, in Freeheld hat sie eine lesbische Liebesgeschichte mit Ellen Page gespielt. Ähm, Crazy Stupid Love mit äh, Ryan Gosling und Emma Stone. Stone und äh, sie sagt auch, sie will sich in dem, was sie spielt, nicht wiederholen.
3: Jede Figur ist anders. Ich versuche mit jeder Figur eine neue Seite von mir zu zeigen und um mich nicht zu wiederholen. Ich fand es spannend, jemanden zu spielen, der sich einfach verhält. Das war die große Herausforderung. Am ersten Drehtag musste ich einfach nur quer durch ein Zimmer gehen und am anderen Ende eine Lampe ausmachen. Das war eine echte Herausforderung. Woher soll ich wissen, dass es überzeugend ist?
1: Ja, das ist auch große Schauspielkunst, einfach durch einen Raum zu gehen und eine Lampe auszumachen und dabei gut und überzeugend rüberzukommen. Aber Julian Moore, sie kann es einfach. Ich versuche mir gerade vorzustellen, dass das schwer ist,
2: aber vermutlich ist das so, wenn Kameras auf einen gerichtet sind, nicht affektiert zu laufen, nicht irgendwie ironisch zu laufen, sondern ganz normal <lacht> zu laufen. Aber es klingt schon komisch im ersten Moment, wenn man so hört, ja dann musste ich halt eine... Lampe ausmachen und durch den Raum laufen und das war schon eine Riesenherausforderung. Klingt jetzt erstmal
1: merkwürdig. Klingt merkwürdig, ist aber nicht merkwürdig. Also ich glaube, das ist das, das darf man echt nicht unterschätzen. Also es ist, als Schauspieler einfach einen ein, ein Flur oder einen Gang entlang zu laufen und dabei auszusehen, dass man normal läuft und nicht darüber nachdenkt, oh, ich bin ein Schauspieler. Ich muss möglichst realistisch fünf Schritte machen. Ein Fuß links, rechts, links, rechts und dann auch noch irgendwie so rüberzukommen, als wäre es das Normalste der Welt. Also Okay, hey, vielleicht das mit der Lampe und der Schauspielkunst, äh, gibt es vielleicht auch noch größere Herausforderungen. Und Julian Moore hat definitiv keinen Oscar dafür bekommen, eine Lampe auszumachen. Dann geht ihr Spiel schon noch ein bisschen tiefer. Aber ich finde das schon ähm, beeindruckend. Und es ist für mich auch eine total beeindruckende Frau. Okay, also Julian Moore,
2: vielleicht deine Mutter in Spee? Entschuldigung, Mama. <lacht> Auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Frau ähm, und diesmal auch nicht krank. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Also ich freue mich für dich, wenn du sie mal wieder siehst. Äh, hoffentlich dann auch wieder gesund. Ich ja. Ich drücke die ich, Daumen. Danke. Das wird schon. Ähm, wir sind schon wieder fast am Ende dieses Podcasts. Ähm, hier ein kleiner Ausblick auf nächste Woche.
1: Denn da äh, freuen wir uns auf Luis. Hofmann. Nicht Hoffmann. Louis Hofmann. Hofmann. Hauptdarsteller kennen wir unter anderem als äh, Jonas aus Dark. Ja, <lacht> diese tolle Serie. Ich weiß, viele finden die toll.
2: Ich fand die stinkend langweilig. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Louis Hofmann hast du auch getroffen. Äh, der, den haben wir also dann im Interview. Der spielt in einem Film namens
1: Prelude mit. Er spielt einen Klavierspieler und konnte, bis er das Drehbuch angeboten hat, die Schwarzen nicht von den weißen Tasten unterscheiden. Nein. Spielt er wirklich in dem Film? Und er spielt wirklich in dem Nein. Film. Nein. Darüber haben wir gesprochen. Wow. Unter anderem.
2: Unfassbar. Ähm, und dann geht es um die neue Staffel, auch Tote Mädchen lügen, nicht? Da werde ich am Wochenende reingucken, ja. Mhm. Und Angel Has Fallen. Ja, das Genre <lacht> des Gerard -Ger Butler Films. <lacht> nach Olympus und äh, London has fallen jetzt also Engel die vom Himmel fallen quasi. Ähm, das bringt mich aber zu der Hausaufgabe. <lacht> ich habs befürchtet. <lacht> Nennen die drei besten Gerard Butler Filme? Nein. Ah, zum das Glück. Wär zu das
1: wäre relativ <lacht> schwierig.
2: <lacht> Nein, und zwar PS ich liebe dich, PS ich liebe dich
1: und PS ich liebe.
2: Nein. Top 3. Oh. Filme mit Präsidenten mit den besten Explosionen. Ach du Scheiße. Jetzt aber nicht schon wieder spoilen. Jetzt denkst du schon wieder gleich laut nach. Ich sehe es
1: an deinem Gesicht. Nicht machen.
2: Ich, ich habe es
1: hab gerade gedacht, irgendwie Filme mit den besten Reden von amerikanischen Präsidenten oder sowas. Auch eine schöne Idee. Und dachte direkt an Independence Day. Aber ähm, <lacht> Filme Explosion. mit den besten Explosionen. Darum geht's. Drei ich
2: will ich nächste Woche von dir muss hören. muss mich eine Woche zurückziehen. Naja, kannst du ja. Wir haben ja jetzt Zeit. Das waren nämlich die Susen für diese Woche, dem Film- und Serien-Podcast von Fritz. Ihr findet uns auf fritz.de, iTunes oder auch dem Podcatcher eures Vertrauens. Abonniert uns, sagt weiter und wenn ihr Anregungen habt, dann immer her damit, spoilsusen at fritz.de. Wir sind Anna Wollner und Selin Günge. Bis nächste Woche und immer schön vor den Alligatoren in Acht nehmen, ne? Deswegen hast du auch die Füße die ganze Zeit oben und ich
1: wundere mich schon. So sieht's aus. <Musik>
0: It's... <laughs>